Det, I skal lytte til nu, er en dialog. En samtale om bevægelse i bevægelse. De to stemmer tilhører Elisabeth Skorp Hedersen, underviser på Johan Borbs Højskoles forfatterlinje, og Diki Lacker, som underviser samme sted i arkitektur og kunst. Det er en samtale, der udfolder sig i byen. Til tider kører den helt bogstaveligt på skinner, til tider afsøger den helt bogstaveligt den københavnske undergrund. Det er en lille rundrejse i København. Som det sker, når man taler sammen i byrummet, kan ordene samtidig drukne i larmen. Sådan går det også nogle gange her. Som lytter kan det være lidt forvirrende. Men faktisk er forvirring en slags grundprincip for den bevægelse, samtalen kredser om. I det her tilfælde skal I altså bare omfavne utydelighederne som en slags sonisk metalag. For det er selvfølgelig ikke en helt tilfældig rejse, de begiver sig ud på her. Eller det er det faktisk. Det forklarer Elisabeth og Dicke lige om lidt. Men ikke hvilken som helst tur. Vi skal, øh, vi skal ud og gå en tur, hvor vi har sat os for, at vi vil gerne opleve byen på en ny måde. Ja. Øh, og vi har snakket om nogle forskellige metoder på en måde. Hvordan kunne vi ligesom opnå, at vi fik en ny oplevelse af en by, vi egentlig godt kender. Øh, og der kom du ind på situationisterne. Ja. Så det første, vi måske lige skal have på plads, det er, hvem eller hvad er situationisterne? Jamen, situationisterne, eller situationistisk internationale, som de egentlig hedder, var en kunstnerisk bevægelse i 50'erne og 60'erne, der som ligesom rigtig mange andre ting i den periode var meget politisk motiveret, og sådan en marxistisk inspiration, kapitalisme, kritisk hvad kan man sige, tænkning med ind i den måde, de tænkte kunsten på. Og øh, en af de fremtrædende figurer i den her bevægelse var en franskmand, der hedder Guy Debord. Ikke Guy Debord, <laughs> men Guy Debord, altså Guy, som Guy, det var hans fornavn. Og øh, en anden øh, fremtrædende situationist, som mange danskere vil kende, er sådan en som Asger Jorn, han var også, øh, også med i den her bevægelse og lavede nogle projekter sammen med, med Guy Debord. Og øh, der er både sådan, ligesom, en hel masse tekster, øh, manifester og teorier, der er skrevet øh, inden for den her bevægelse, men de havde også en, en, en praksis, der ligesom udsprang af de her teo, øh, teorier, som blandt andet var, øh, handlede om at, at gøre lidt af noget af det, vi gerne vil i dag, som handler om at se byrummet på en ny måde. Også de byrum, man kender godt i forvejen. Øh, og det, havde, det har de sådan, ligesom, en hel praksis omkring, blandt andet noget, de kalder deriv som er sådan et ord, der tit øh, bare ikke bliver oversat, altså bare bliver brugt på fransk, øh, men på engelsk bliver det også nogle gange oversat til drift. Man kan sige, at det, det i en dansk kontekst, kan man sige, det handler lidt om at sådan 
at drive rundt i byen, men ikke på nogen totalt tilfældig måde, fordi at Gitte Borg tænker også det her som sådan en, en slags videnskabelig metode til at undersøge byen og de atmosfære og sociale rum, der ligesom er i byen. Øhm, så, så det er altså sådan en, en gåtidspraksis i virkeligheden. Øh, en særlig måde at gå på og opleve byen på. Ja, lige præcis. Og det, det, det er ligesom det, vi har grebet fat i. Det er det her derive øh, udtryk eller begreb, som det her med at drive rundt i byen. Øhm, og der har vi tænkt over, hvordan vi kunne, kunne skabe den situation for os selv, øh, og, og hengive os ligesom til at, at, at skærpe blikket på en anden måde. Og øh, der har vi snakket om nogle forskellige øh, ting, fordi de snakker jo også om, at det kan være et lille område, det kan være et stort område, det kan være, øh, mange, det kan være et sted altså indenfor os. Øh, det behøver ikke nødvendigvis at være et byrum udenfor, men, men, men urbant i en eller anden forstand. Ja, altså det kunne være en banegård for eksempel, som jo er sådan et sted mellem indenfor og udenfor, men det kunne også være en hel by, man sætter sig for at undersøge. Så det kan være et meget lille sted, og det kan være et meget stort sted, men byen er ligesom grænsen for undersøgelsen. Det handler om det urbane rum, kan man sige. Ja, ja. Og, og vi skal prøve det her, og øhm, vi skal finde ud af hvordan, og vi har snakket om forskellige måder, vi kan gøre det på. Vi har blandt andet snakket om at lade din hund styre, hvor vi gik hen. Vi <laughs> kom lidt væk fra det igen. Øh, fordi at det, den måske ville have en anden agenda på et eller andet måde. Det kan også være, at den gør lidt for meget til, til at fungere på en podcast. Ja. <laughs> men, øh, men ja. Men, men altså det, som, øh, det, som Gitte Borg er optaget af, det er, øh, jeg har taget det her kort med, som, øh, hvor du kan se... Resultatet af en af de sådan, deriver, de lavede rundt i Paris. Det kan jeg nu lige beskrive, hvor du ser på det her kort. Ja, jeg ser jo øh, et kort på en måde. Jeg ser også en, noget, jeg vil beskrive som en collage. Altså, at det her kort er blevet klippet op i nogle mindre stykker. Jeg tror også, der er udeladt ret meget af kortet. Mm. Så man har for eksempel øh, klippet... Øh, en plads ud og nogle omkringliggende gader, øh, og placeret et sted på et nyt hvidt ark, og så på den måde stykket øh, forskellige bydele eller steder fra en by, som her nok er Paris, øh, sammen. Og imellem de her udklip, der er der sådan nogle røde pile, som nogle gange kurver de lidt, mm-hmm. og er sådan lidt organiske, og peger sådan, altså bøjer af på en bydel, og nogle gange så peger det direkte fra en collagebydel til en ny collagested. Så, så det er helt klart, at det sådan minder om nogle energier, øh, og ikke så meget ruter, mm. de her pile repræsenterer. De repræsenterer det er lidt det, som på et værkort, faktisk, hvor det er sådan noget højtryk og lavtryk. Det minder det mig lidt om. Ja, det ligner rigtig meget, de der sådan pile, med, og sådan, hvordan vinden blæser. Øh, det er jo kort over Paris, hvor de har klippet... Øh, det Borg har klippet de her øh, områder ud, som han mener har en, sådan, en særlig afgrænset atmosfære, hvor der er en øh, enhed af atmosfære, som han kalder det. Altså atmosfære i forstand, den forstand, at sige sådan en stemning. Øh, og øh, det er så blevet sat sammen på en ny måde, ikke? så man kan ikke helt regne med den sådan, geografiske afstand mellem de her områder, men der er en anden form for sådan det vil det, det, det Borg vil kalde en psykogeografisk afstand. Psykogeografi taler situationisterne også om som en, en særlig måde at ligesom undersøge øh, 
byrummet på og, og tegne kort på. Mm. Det, de laver rigtig mange kort. Og det er jo bare sådan et, et eksempel på, hvordan man kan gøre det her. Altså, hvad det er, man kan lægge mærke til, når man går ud og prøver at se byen på en ny måde. Øh, de her energier, eller sådan atmosfære. Hvordan, øh, hvor oplever man, at et, et, en bydels atmosfære øh, stopper og begynder? Øh, er der noget, der ligesom drager en ind? Er der noget, der frastøder en? Er der nogle steder, man sådan får mere lyst til at gå hen end andre? Det er jo sådan, det, det, det her kort på en eller anden måde afspejler, sådan, hvordan oplevelse egentlig at bevæge sig rundt i Paris. Ikke hvordan er byen planlagt, sådan kun rent fysisk, mm. men hvordan oplevelse der. Og øh, vi skulle så finde ud af vores, ja, som du siger, vores egen måde at gøre det på. Vi talte om sådan noget med, om vi skulle slå med en terning, om vi skulle vælge en bestemt gade, vi skulle undersøge. Øh, ja. Vi har været igennem mange forskellige idéer, og øh, så var det, jeg tror, det var mig, der kom i tanke om, at øh, der jo på en måde er, er blevet tegnet en ny rute for os gennem byen, i og med øh, den nye metro af City Ring, som åbnede for, jeg tror, det er godt halvandet år siden. Ja, eller noget, det, det kan vi, vores tidsfornemmelse er forsvundet under corona, så det aner vi ikke, men den er åben nu. Ja. <laughs> og nu tager man heller ikke så meget offentlig transport mere, så det er jo så selv sådan lidt eksotisk på en måde at komme ud og køre med metro. Mm. Det bliver også spændende at, at, at dukke op som sådan en mulvap øh, på de her stationer. Og øh, jeg synes egentlig bare, at vi skal prøve at tage den her metro og så stå af på nogle stationer, vi ligesom synes kunne være, der drager os og spændende og øh, se, hvor vi ender henne. Øh, vi kommer i hvert fald til at køre rent på en eller anden måde. Det gør vi. Vi ender nok tilbage der, hvor vi startede. <laughs> det gør vi. Og der, hvor vi starter, det ved vi. Det er, fordi vi er jo på Johan Bobs Højskole, og den tætteste metrostation her, ved er gamle strand, så det bliver den, vi, vi starter ved. Ja, nu står vi her øh, ved nedgangen til gamle strand metrostation. Ja, og vi står øh, foran trappen, og vi har taget vores mundbind på. Ja, vi kan se, der er ligesom sådan noget blåt lys. Det er sådan lidt, øh, man får lidt en fornemmelse af en indgang til sådan en klub i Berlin eller sådan Ja, det er helt klart en portal til noget. Vi skal ned ja. ja. Og man har faktisk lidt lyst til at gå derned. Ja, altså umiddelbart, fordi det er mystisk. Ej, og der er det der sådan helt øh, lidt neonblå lys. Og så er der sådan en øh, lidt gullig lysstribe på hver side af selve rulletrappen. Nede ved fodhøjde. Nu kommer den. Og den går mod København. Så er det bare den, vi tager. Det er Der er også nogle pile, og dem har jeg lyst til at følge. Det synes jeg, vi gør. Det er jo helt oplagt, at der bliver vi nødt til at i stedet Det retning. gør vi. Så siger den, kom med mig. Ja. Nej, <laughs> det er en meget lille rolig trappe. Hvor mange trin er der på den? Der er måske to, syv trin. Syv. Den tager vi. Den tager vi. Så. Det var det. Flere <laughs> pile. Okay. Så øh, det første, vi ser, er en kæmpe føtex, der ligesom har åben facade. Ja, og Dem... vi er indenfor i Frederiksberg, så der er noget, vi, har ikke, vi er ikke kommet udenfor. 
Så her vi... lægger jeg mærke til, at øh, på min højre hånd, der ser jeg et billede af en hyggepejs. Ja. Det får det faktisk lidt varmt. En hyggepejs bag en øh, butiksglasfacade. Og lad os se, hvad hører det her billede til for en butik? Det er tøjeksperten. Det er tøjeksperten. Det jeg nok ikke gættet. det havde jeg altså heller ikke. Men det, det er sjovt, for nu vi taler om det her med, altså hvor får man lyst til at gå hen, så lægger jeg mærke til, at der er enormt mange sådan, pile. Der er nogle ja. herovre, der så holdt til højre. Hold venligst to meter afstand. Det er jo helt klart, at der er nogen, der har været ude for at gøre det endnu sværere at blive desorienteret og gå imod strømmen. Det er ikke så nemt at være en anarkistisk altså, Borger. Så er der nogle gule veste, og der får jeg det. Der får jeg det helt automatisk, sådan lad os komme væk fra dem. Ja, De ser autoritære ud. Hvad har du gjort galt? Hov, stå her. Nå, ja, jeg skal stå her. <laughs> så kan du stå uh, og kigge ind i uh, Fætter BR. Jeg kan stå og kigge ind, og nede på gulvet er der en lille Lego-udstilling, som sådan er bygget på gulvet, og den er bygget sådan lidt oven på et stykke tape, hvor der står hold afstand. Okay, så er der lige noget, jeg bliver draget af herovre. Det er elgiganten, der ligner et loppemarked. Jeg lægger også mærke, at der står en, en mand deroppe og kigger måske ned på os, måske på sin telefon. Helt vildt ja, det står. Plan 3 står der. Han står ja. på plan 3, og det er som om, han har stillet sig hen, hvor der er en udsigt, men han har så valgt at kigge ned i sin telefon. Ja, lige præcis. I stedet for. Han har også valgt at tage sit mundbind ud. For at kigge på sin telefon. Ja, så han bedre kan kigge. <laughs> Han minder mig lidt om de der piger, der er ude i lufthavnen, som står og kigger ud. Der er sådan en statue. Nå, altså ikke levende piger. Som altid står i lufthavnen og kigger ud. Åh, de er scary. Kender dem scary. godt. Det er sådan lidt venskabeshotel-tvillingerne. Står altid og kigger ud. Hvad vil du sige det? Hvad for en stemning synes du, der er? I det her der center? er en lidt søvnig stemning, synes jeg. Øh, fordi... Størstedelen af butikkerne er lukket, det vil sige, at der er rigtig mange lukkede facader. Altså, der er mange af de her cardboard-rulligardines mm. øh, metalgitre, som er trukket ned, så du ikke kan se, hvad der er omme bagved. En meget frastødende, det er i hvert fald en frastødende energi, altså, den skubber væk ja. og siger, det er gået i stå her på en eller anden måde. Det er lidt stress, om man når i de her. Men her er jo også godt. Ja, de ligner jo ret meget en anden person. Det må man sige. Jeg synes altså, det ligner en anden virkelig meget. Man skal vide, hvad man leder efter. For, for og igen samme loft med de der tre kanter. Men det er sjovt, fordi der er jo andre byer, hvor de har gjort virkelig meget ud af at lave stationerne forskellige. Altså ja. i London for eksempel, der, jeg kan huske for eksempel Baker Street, der er sådan nogle små træklommende billeder af Søren Kuglis. Ja, så husker man det, så man husker man det. Men her er der meget minimal forskel, hvad er indtil videre. Hvad, hvad synes du, hvad synes du om stemningen på det her sted? Hvad er det for en plads? Det er som om, det gerne vil være en plads, men så... Øh, den, er også, den er sådan lidt aflang og, og lille på et eller andet for en plads. Det er jo et hjørne. Det er et hjørne. Altså, men den er jo rentorskede og lagt vand. Men den hedder Nuxplads. Det er et skæringspunkt. Og pladser er for mig måske også noget, man kan krydse og skære. Men det er også et sted, hvor man sådan måske står på ophold. Ja, det tænker jeg også. Det er et sted, man, man mødes med nogen og tager ophold. Og... Der, der virker det sådan lidt øh, 
Så er der noget herovre, som jeg er lidt husker Det er lamineret af fjerde. Det, ja, og så står der, så er der ligesom, øh, fire skakfelter, kunne det ligne, altså hvid, sort, sort-hvid. Og øh, så står der, målepunkt må ikke fjernes i det ene hvidefelt, og så er det andet hvidefelt, så står der fire, et stort firetal. Så jeg, jeg får lidt modstridende signaler af det her skilt, fordi at teksten lyder enormt officielt. Altså målepunkt, jeg får en hyldning til, at det er sådan en landmåler, der har sat det op og kommunen kommer med problemer, hvis jeg tager det ned. Men samtidig så den, altså selve skiltets æstetik... Det er meget øh, hjemmelavet. Altså, det, det er sådan et sølvgaffe tape. Altså, de er ikke lige langt, det stykke tape. <laughs> de er på ingen måde lige langt. <laughs> de er ikke engang tæt på det. De er heller ikke sat ordentligt fast. Det er også lidt skævt. Og så er det sådan klistret fast her. Jeg føler, at der er nogen, der prøver at snyde mig til at tro, at de har mere autoritet, end de virkeligheden har. Ja. Og jeg vakler et sted mellem landmåler og orienteringsløb, når jeg ser det. <laughs> ja. Undskyld, Dikke, men der er noget, der drager mig herovre. <laughs> Helt vildt. Oh, ja. øhm, her har vi øh, en drikkepost. Det er en meget sådan, øh, veldesignet drikkepost. Flot drikkepost øh, med et stort klisterværk, hvor der står, at drikkeposten er lukket på grund af risiko for smittespredning. Oven på drikkeposten? Der står der en koskenkorve vodka, og øh, den er ikke helt tom. <laughs> der er faktisk sådan øh, en tilbage, et godt sådan, øh, almindeligt vandglas fyldt med, vodka. med vodka i. Måske er det vodka. Det kan vi jo ikke vide. Det siger flasken. Det, der føler jeg igen, at, øh, at der ligesom er øh, en autoritet, der taler til mig og siger, lad være med at drikke af denne drikkepost. Og så er der en, en, sådan, en anarkistisk stemme. Der notcher mig fra vodkaflasken og siger, siger drik af den her. Drik, du har brug for en vodka. Ja. Og den er faktisk, altså den er placeret sådan oven på den her drikkepost, som ligner sådan en kunstinstallation eller et eller andet. <laughs> ja. øh, er meget velplaceret. Så du, er, du vil ikke tage en tår? Altså, øh, nej, det, er, det er nok min sådan, den autoritære stemme, den taler alligevel højere. For mig er det mere sådan en hygiejnestemme. Ja, ej, det er det. <laughs> Det er noget i den grå familie. Vi har ikke set andet end grå sten. De forskellige størrelser. Skal vi... Altså... Vi har pilet, der er ligesom to, der er sådan cirka den samme retning, men ikke helt samme retning. Der er jeg nu. Har du lyst til at gå imod? Jeg har lyst til at gå imod. Og så er det faktisk først nu, at det går op for mig, at vi er lige ved siden af Nørrebro station. Togstationen. Nej, jeg bliver nødt til at gå herover. Det her hørebrugstation for mig, det er den første station, jeg kan huske som barn. Det er første gang, jeg tog bussen alene. Det var med bus, øh, fra jeg kommer fra Søborg, oh, ja. som er lidt længere ude i nordvest. Og det var altså bus 1368, den gang gamle busser, KT-busser. Og der var busstopstedet lige her. Foran den her butik, som stadig er. Og hvad er det for en butik? Det må du lige fortælle mig. Den ser det rigtig spændende ud. 
kunne lige... Det, det er jo en form for genbrugspolitik. Der er virkelig mange ting. Og det er ikke sådan, det er ikke sådan fine ting. Det er sådan en masse, der er en masse plastikøreringe i alle mulige farver, der hænger. Og det kan jeg huske, det gjorde også, da jeg var barn. Men de er farveordnet. Det er meget tilfredsstillende for mig at se på. Og så er der en masse sådan keramik, sådan små glas og krukker og potter. Og der er også nogle meget solbladede pæsdispenser. Øh, så er der en hundeskål, man kan købe. Og som ligner en hund. Det er lidt forvirrende. Som ligner en hund. Men det sjove er sådan... Nu ved jeg godt, at vi snakker om situationisterne. De oplever vel umiddelbart det. Men for mig er det her den minde også. Ja. Altså, og mit pejlemærke som lille, hvor jeg måske ikke har tænkt over, hvad et sted hed. Det har været den her butik. Det har været skiltningen for mig. Mm-hmm. Det er ved den butik med alle plastikøringene i forskellige farver. Det er der, jeg skal stå af. Husk det nu. Men det synes jeg jo er interessant, fordi det siger nok noget om den atmosfære, der har været på stedet, da du var barn. Altså det har været ligesom en form for, de taler om, øh, om psykogeografiske psyko- omdrejningspunkter. Mm. Altså som er sådan, ikke nødvendigvis der, hvor der står øh, Nuks plads, eller noget, der har kaldt sig en plads, mm. men noget, der opleves som et eller andet sådan, et sted, hvor der er en social energi, der samler sig, eller noget, man refererer til. Ja. Eller hvor, hvor der er et område, der møder et andet, for eksempel. Og det tænker jeg, at den her butik kunne godt være sådan et sted, ikke? Jo. Eller i hvert fald være sådan et referencepunkt. Det er helt sikkert øh, en reference. Som, øh, som ikke står på nogen landkort, men som de lokale kender. Og som på en eller anden måde er et, øh, en anden form for sådan landmark, hvad vi skal det. Derudover så øh, kan vi jo se den gamle station, som er en meget smuk bygning, synes jeg. Og det virker faktisk, som om den lige har fået en klat maling nu. Den har ellers været meget øh, sådan faldefærdig, hvilket er lidt synd, fordi den er så smuk. Sådan en, den har sådan en øh, bleg, hvis en grøn farve, kunne man måske beskrive det sådan. Den sart, grønlig farve. Ja. Og så, altså det spændende her er, at øh, togskinnerne ligger oppe på, på søjler, altså på det er sådan togbro. Så man kan gå under skinnerne, eller altså, når brugade går ligesom under togbanen. Og det betyder jo også, at altså, der er mange forskellige energier på samme tid, kan man sige, og mange forskellige sådan, bevægelser på samme tid. Det er et spændende sted, fordi det er så rodet. Det er smukt og rodet på samme tid, og det virker ufærdigt. Man har en fornemmelse af, at øh, det er ikke, faktisk ikke et helt planlagt sted, det her. På trods af, at det er sådan et knudepunkt, og nu er blevet mere et knudepunkt med den her nye metrolinje. Så, øh, så er der noget uplanlagt over det her område omkring Nørrebro station. Ja. Det er som om, at der ikke er nogen, der helt ved, hvad de skal bruge det til. Og så er der Liban, pizza og kebab, som jeg kan se, de har, øh, de har sådan en video-reklame kørende på deres facade. Oh, ja. Og det virker som om, de har skiftet den ud, fordi der plejer at være en assign og sådan en kebab. Altså, sådan en, det, altså selve den her rulle, man ligesom skærer kebabben af, mm-hmm. som sådan kørt rundt ned under noget vand. Så var der okay. sådan en blå, sådan akvarieagtig baggrund, og så kørte den her rulle rundt. Så for mig sådan det her billede af pigen med brillerne, og, og så øh, kebab, <laughs> og så sådan, lyskryds, det giver sådan, det, der er virkelig sådan en samlet atmosfære for mig. et af de steder, vi, øh, vi ikke vidste eksisterede. Er det ikke rigtigt? Vi ja. ikke, altså, hvor er Forhændingsens plads? Men så lagde jeg mærke til, at der sad to drenge i toget og talte sammen. Og, øh, 
Jeg hørte jo nærmest sige, at jeg plejer bare at kalde det PHP. Jeg synes godt, vi kan ligesom være på kælenavn med ja. i stedet for at prøve at komme det lidt nærmere. Altså det gør man PHP. jo også. Altså, jeg husker i Berlin, så var der kort så tur, det kalder man bare for korti. Ja, for eksempel. Sådan en lille diminutiv. Ja. Okay, nu... Jeg kan også at det var her, men nu er jeg Nu er vi kommet op af, af trapperne, og jeg er sådan helt... Jeg aner ikke, hvor jeg er henne. Det ved det simpelthen heller ikke. Jeg lægger mærke til, at der er... Altså, at energien tipper rigtig meget herovre mod øh, Jagtvej og Østerbrogade. Når jeg så vender mig om og kigger ned mod stationen, hvor vi kommer fra, så øh, er det ligesom en fuldstændig anderledes energi, jeg møder. Der er meget stille. Der er ligesom en, en mur af ikke-handling. Så faktisk så føler jeg lige nu, at vi står i sådan en form for grænsezone. Ja, men jeg synes, det er rigtigt, at vi står faktisk lige midt i sådan en grænse. Men skal vi så ikke gå lidt hen imod det, som det, man nok ikke vil gå imod? Det er en meget øh, vild, øh, sådan postmoderne... Altså der er ligesom sådan et vejledsbygning, kompleks, med sådan nogle øh, udvendige svalegange på. Det vil sige, for at komme ind i sin vejled, så skal man ligesom gå på udsiden af bygningen, og så ligger en trudedør ligesom ud til den her gangbro. Den nederste svalegang er pakket ind i sådan en blå skal. Altså det, det er det, jeg vil kalde en 90'er blå. Det er en 90'er, og jeg tror også, at den her bygning er 90'er. Øh, man kan se, at det, det er verdens mindste vindue, og det var sådan noget energi okay. besparende. Øh, man tænkte, at så, så kunne man ligesom spare på byggerierne og at øh, holde på varmen bedre end mindre Og de er virkelig små. Det er meget små, ja. På en måde så er der et meget fint sådan, mellemrum, vi står i nu, som både sådan lidt er privat mellem nogle, altså en baggård og en legeplads. Og sådan, og så, er det også lidt et gennemgangs en sti, en Jamen, altså der er faktisk øh, der er faktisk noget, øh, noget charmerende ved stedet også, synes jeg. Altså der er en lille smule sådan landsbyfølelse herinde, ikke? Fordi jo. det er sådan, altså måske netop fordi bygningen er, er rundet og kantet på den der måde, den omkranser stedet, om, ja. altså sådan omslutter. Vagtshop. Vagtshop. Der er en nu er vi draget noget. Kan vi vist roligt sige. Always be ready, står der. I vinduet er der en god vest. Der er et mundbind, hvor der står vagt på. Der er en hue, der står vagt på. Der er en skat, hvor der står security. Nu er jeg ikke nok inde i vagt øh, branchen til at genkende, hvad der er i lommen på den der vest. Så der er en kuglepind i lommen, og det er en kvindelig mannequin. Det er en kvindelig, jeg skulle lige sige. Det er sådan en kvindelig mannequin. Hun står mellem to. Det er hende, der har sådan den, den mest skudsikre-agtige vist på en betyder. Ja, det er så meget sejt faktisk. Det kan jeg meget godt lide. Hov! Nej, der er et chalet. Et lille slot midt det i det der 90'er-byggeri. Det vokser simpelthen ud af 90'er. Der en anden bygning, der er ligesom sådan en... Altså, den, den ligesom... Jamen, det, jeg synes, det er svært... Hvad hedder det der, når noget klister sig fast på en anden gevækst? En pastiche, nej. En, hvad hedder det? En, 
En snylte? Det er en snyltebygning. Altså, nu er jeg jo lidt forvirret, ikke? Fordi der står chalet. Og ja. så, når, vi, når jeg hører chalet, så er det jo sådan en svejsisk øh, skibhytte. Og man kan sige også sådan selve øh, æstetikken her. Der er to løvehoveder, der er nogle søjler, og der er sådan en lille porch-agtig verandastemning kørende, og en vintønde, og det er sådan meget chalet. Ja. Jamen, synes du det? Det er fordi, jeg får nemlig slet ikke chalet-vibes af bygningen. Nej, det, det er en kopi af, af noget. Det er også sådan lidt ligesom Versace. Ja, det er Versace. Nu synes jeg, hvis nu Versace møder røde mursten, så er vi, så er vi ved at være sammen. Altså, det er simpelthen en fuldstændig anden æstetik, end den der 90'er æstetik, vi lige så på før. Men det er den samme bygning. Den samme byg, den vokser ud af den bygning. Man har bygget noget gammelt på. Man har bygget noget gammelt uden for de nye. Men det er så på en måde også meget postmoderne, tænker jeg. Det er måske, altså... Jeg vil sige, der er altså også noget mixed media her omkring... <laughs> omkring, at den her chalet, men det er faktisk et burgerstat. Ja, det er, altså, det, det er ekstremt forvirrende. Skal vi se, hvad der er på menukortet? Skal vi tage blæks, brutte, nødepop-mix, marineret oliven-mix, nachos mini, hot wings, bacon and cheese, the ultimate BBQ. Meget standard, men så kommer chalet, treat you better. Beef det der er sin det må det være, ikke? Beef patty. Der er også chalet banage. Cheddar, ost, men det er ikke et ordspil på hvad? Chalet treat you better? Kan du gennemskue? Nej, altså det er som om det skulle være et ordspil, og vi ikke forstår det. Måske udtaler vi det forkert. Chalet. Chalet treat you better. Chalet treat you better. Nej, jeg forstår det ikke. Jeg synes alligevel, at altså, set noget på en ny måde, og det, det, kan, altså, det synes jeg godt, man kan som en øvelse, jeg tror, at vi dykker lidt ned i. Ja. Og give lidt mere tid. Helt klart, altså, det, er jo, det ville være befordrende for den her øvelse, hvis det havde været sommer og godt vejr. Ja, Men på den anden side, så er der også noget med, at byen er så tom, som den er. Både fordi der er lockdown, men også fordi, at det er koldt. Og det, giver, det tvinger jo en til ikke kun at lægge mærke til. Altså menneskene, der bor i byen, men også, hvad har de efterladt? Som for eksempel min personlige favorit for dagen, som var vodkaflasken på ja. den coronalukkede drikkepost. Jeg synes, Mertron viser sig at være et godt middel til den her desorientering, som Gitte Borger også taler om. Altså, han bruger så eksempel med at tage en taxa en sted hen, men på en måde så gør Mertron lidt det samme. Øhm, og så er det jo også meget fedt, fordi at vi jo bruger Mertrons enormt sådan, styret og planlagte og sådan, abstrakte rum. Altså abstrakt, jeg mener bare sådan, som i den der rene cirkel, som de får tegnet op på kortet. Øhm, den bruger vi på en helt anden måde, altså ved at lade den til at blive forvirret af. Hvor langt er der egentlig mellem de her steder, og hvad er det egentlig for nogle Nej. steder? Det kan være ligegyldigt ude i metroens verden, der er det ligegyldigt, hvad der er på. Det er bare sådan et, en, en sådan totalt systematiseret underverden, hvor alt passer ind i sådan et perfekt øh, sådan schematisk grafisk design. Men det er jo meget fedt at bruge den sådan meget abstrakte og planlægningsagtige måde at tænke byen på til at opdage noget helt andet ved byen, altså som er det rodet og alle de forskellige modsatrettede bevægelser og, øhm, og lade sig forvirre på en eller anden måde, lade sig desorientere gennem det allermest ordnede system, der ligger nede under jorden. Det kan jeg meget godt lide.
Det her var en podcast, produceret for kanalen på Jørgen Borgs Højskole. Du lyttede til Elisabeth Skov Pedersen og Digi Lakker. Jeg hedder Michael Møller. Jeg underviser i musik på højskolen og har lavet musik til den her podcast, samt lavet afsluttende redigering. Tak fordi du lyttede med.